1: 우직하고 정직하게 일하는 친구 두바보를 네이버에서 검색해주세요 오늘 SNS에서 좋아요를 몇번 누르셨나요? 좋아요 70개로 당신을 조종하고
0: 심지어 투표 결과를 바꾼다면? 트럼프 당선, 브렉시트 등전 세계 선거에서 불법 수집한 데이터로 민주주의를 유린한 페이스북 데이터 스캔들을 폭로한 책
1: 타겟티드 워싱턴포스트 뉴욕타임스 베스트셀러 넷플릭스 오리지널 영화화 당신의 선택은 정말 당신의 의지일까요? 지금 서점에서 만나세요 타겟티드
0: 농식품 수출이 어렵다고? 농식품 수출 정보 K-A-T-I 카티에서는 잠 쉽다 수출 정보 검색에 지쳤다고? 농식품 수출 정보 카티에서는 잠 쉽다 시시각각 변하는 수출 동향부터 트렌드까지 카티에서는 잠 쉽다
1: 이제 수출 고민은 끝! 모든 농식품 수출 정보는 카티 홈페이지에서 확인하자. 수출하는 사람들의 성공 습관은 역시 카티. 농식품 수출 정보 카티. 이 캠페인은
2: 농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사가 함께합니다. 세월호 참사특별조사위원회가 국정원이 유가족들을 사찰했고 그리고 여론조작에도 직접 개입했다는 정황을 확인했습니다. 사참이 박병우 진상규명국장 수토님 모셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 네. 오랜만에 모셨습니다. 네. 어, 이런 추정 주장 또는 뭐 어, 정황 많이 있었죠. 많이 있었는데 구체적으로 문건으로 어, 직접 확인된 건 이번이 처음인 거죠.
1: 맞습니다. 네.
2: 좀 구체적으로 어떤
1: 문건을 통해 어떻게 밝혀야 되는지 좀 설명해 주십시오. 예, 일단은 저희들이 그 국정원 개혁 TF가, 아, 이번에 이제 정부가 바뀌면서 네. 모든 부처에 내부 인사와 외부 인사로 구성이 돼서 내부 개혁 TF들을 운영을 했는데 그때도 그 국정원 개혁 TF가 가동이 됐었습니다. 네. 그 외부 교수님이 이제 위원장으로 하고 네. 그 결과 보고서를 저희들이 입수해서 좀 내밀하게 검토를 했는데 조사 내용과 결과가 좀 앞뒤가 안 맞는 부분. 그러니까 음. 분명히 사찰이 있었고, 그때 세 가지 아이 의제를 가지고 이제 그쪽에서 네. 조사를 했는데, 어, 국정원의 사찰은 정황을 발견하지 못했다. 그래서 이제 면제부를 준 네. 상황이 있었고. 그 2017년도에 했던 건데. 그렇죠. 어, 네. 네. 그리고 저희들이 사실은 국정원에서 뭐 쉽게 자료나 사람을 주지를 않기 때문에 거의 실지조사를 각오하고 지속적으로 문을 두드렸습니다. 지속적으로. 이걸 보장하고. 어떻게 내줬는지 모르겠어요. 주원이 아... 2017년 대선 직후에도 안 내주던 걸. 예. 음, 아마도. 아마도. 어, 법리적으로 다툴 만 하다라고 생각을 했을 수도 있고요. 어. 어, 저희들이 지금 수사 요청을 했을 때 그, 그거로, 어, 해당이 안될 수도 있다라고 생각을 할 수도 있었겠죠. 예. 음. 근데 어쨌든, 음, 저희들이 이 지속적으로 요구를 했고, 그랬을 때 이제, 예, 그 보고서를 예. 저희들이 입수해서 받았는데, 사실, 기무사 사찰을 해서 그 나온 보고서하고, 예. 그 질과 양적인 면에서 뭐 그렇게 차이 난다고 보기가 어렵습니다. 음. 그러니까 충분히 이팽목항 참사 당시서부터 어, 직접 사찰을 했던, 해지 않으면 그 네. 보고서 내용이 이 도저히 나올 수 없는 거였는데 저희들 그렇게 판단을 했는데 본인들은 어, 어쨌든 조력자들을 통해서 이제 받았다 이렇게 네. 표현을 했는데 예를 들어 4월 18일 하루만 해도 어 11, 번, 네, 11번이나 번 사찰 보고서가 나옵니다 어. 그러니까 11번을 보고서를 외부인들의 조력으로 썼다 그것은 누가 봐도 좀 <웃음> 인정하기 어렵죠 그래서 그, 그런 이야기들이 있었습니다
2: 초창기에 그, 그 체육관에 있는 사람들
1: 중에 유가족이 아닌 사람들이 있는 것 같다는 얘기가 그때도 있었거든요 예, 네, 유가족 분들도 어, 사참이가 이제 출범하면서 어, 예. 그런 말씀들을 많이 하셨습니다. 그러니까 네. 누군지 모르는 사람들이 유가족만 들어올 수 있는 곳에 들어와 있더라. 뭐 이런 그렇죠. 예. 네, 그렇기도 하거니와 그래서 이제 이름표를 달고 어, 유가족만 이 입을 수 있는 점포를 제공받고 이제 이렇게 활동을 할 수밖에 없었음에도 불구하고 어, 모든 상황이 실시간으로 어 이제 한마디로 경찰이나 이쪽에서 예. 알고 있고 어떤 상황을 다 탐지가 되고 있다 이, 이런 것에 대해서 어, 굉장히 두려움을 느낀 부분들을 호소를 많이 하셨습니다. 유가족이 초기부터 그런 얘기 예. 많이, 예. 많이 하셨고 지금 말씀하신대로 이제 유가족 아닌
2: 분들은 거기 들어오게 들어오지 못하게 했는데 뭐 관계자를 통해서 이 정보를 보고했다는 게 말이 안 되는 게 저도 초기에 이 체육관이나 취재를 하려고 해 보면. 그 유가족들이 취재를 받지 않았어요. 네. 예. 아예. 예, 예. 그러니까 관계자가 도대체 누가 기자들도 들어갈 수가 없는데 아무도. 그리고 유가족만 있다고 하는데 대체 누가 그런 보고를 하루 11번씩 한다는 겁니까?
1: 그러니까 누군가 지어넣었다. 이그런 예, 추정할 수밖에 예, 없그렇기도할 거고. 그 당시 그 평목항이나 진도 체육관 특히 평목항 같은 경우는 그어 국정원들이 전용 그 부스를 어느 쪽에다 설치했다라는 얘기들도 있고요. 어, 그거는 어느 정도 저희들이 사실로 뭐 음. 특정을 하고 있습니다. 알겠습니다.
2: 그런 식으로 해서 이제 어, 만들어낸 보고서의 일부를 지금 받으신 거죠, 그죠? 전체 그러니까 볼
1: 수는 그 없고. 자체가 전체인지 일부지에 인 대해서 수, 확인하기도 쉽지는 않습니다. 그렇게 해서 이제 받아
2: 내신 보고서 중에 구체적으로 밝혀진 것이 예를 들면 유가족 김홍호 네. 씨에 대해서 지속적으로 사찰하고 병원도 찾아가고 그래서 네. 뭐 결국 그게 국정원에 보고되고 그게 다시 청와대도 보고됐다. 네, 그건 뭐. 문건으로 확인된 거죠. 어, 예, 예, 그건 뭐 팩트입니다. 그런데 예. 네. 김용호 씨만 그렇게겠는가 하는 생각도 들고. 당연히. 그렇죠. 네. 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 여기서는 병원에 국정원 아이오가 찾아가서. 어, 원장을 만나서 상황 파악을 하는 CCTV도 확보하셨더라고요.
1: 예, 저희들이 이제 조사 중에 확인이 된 건데, 그때 그, 그 당시 8월 20날인데요. 2014년 8월 20날인데, 그때 국정원 IO가 찾아가서, 어, 했던 그 어, 상황에 대해서 병원의 CCTV를, 예. 그, 어, 김영호 씨하고, 그또 이제, 예, 변호, 변호사, 그 대리인이, 예, 법원에다가 증거보전 신청을 냈었더라고요 어. 저희들도 이제 어. 최근에 조사를 하면서 확보된 사실인데 그게 보통 증거보전 신청을 하려면 지금 당장 재판이 진행 중인 때 보통 이제 네. 가능한데 그때 재판부에서 상당히 판사가 전향적으로 결정을 해줍니다 그러니까 향후 명예훼손이나 내지는 이런 쪽으로 해서 재판을 할 수도 있다라는 정도만 음. 가지고도 재판부가 사찰 정황이 있을 수 있으니 그 증거보존 신청을 받아들여준 거죠. 어. 그래서 그것이 재판부에 있었던 겁니다. 어. 그 재판부에 증거보존 신청이 받아들여진 채로 있었고 사실은 그리고 나서는 그 뒤로 유민 아빠가 태어나고 난 뒤에 너무 힘든 생활도 하시고 이러다 보니까 사실은 놓치고 있었던 거예요. 어, 잊어버리고, 네, 예, 깜빡 잊어버리고 아, 계셨고. 6년 전이니까. 뭔가. 그렇죠. 그래서 이제 저희들이 그 법원에 그 증거 보존 신청에 대해서 저희들이 증거 자료로 확보를 하겠다. 그래서 저희들이 확보를 했고 그 D V R에 대해서 포렌식을 다 했고 근데 화질이 좀안 좋아서. 네. 사실은 증언들에 의하면, 또 저희들이 조사했을 때 진술들에 의하면, 어, 세 명이, 이, 그렇게 온 적도 있는 것 같다. 음. 국정원 직원 포함해서. 그리고, 어, 뭐, 여러 차례 왔었다고 해서, 어, 사샅이 뒤져보기는 했으나, 화질이 안 좋아서 사실은 좀 어려웠는데, 요번에 저희들이 공개하게 된 건, 그 당사자가, 아, 어, 저희들하고 조사를 할 때, 잘 본인이 맞다고 아, 시인을. 아, 정정어나요가 아. 예, 예. 저희들이 조사를 할 때, 어, 이 사람이 당신이 맞냐. 그러니까 맞다고 시인을 음. 했기 때문에 이 부분은. 특정할 수 있었죠. 요 예, 특정할 수 있었던 거죠. 그렇군요.
2: 그리고 나서 그게, 어, 소위 이제 그고김영환전 민정수석 업무수첩.
1: 그렇죠. 거기서 또 등장하죠. 예, 그러니까 이게, 저희들이 한번 밝혀보려고 했는데, 그때 그, 이분이 그 정업 씨 출신인데, 김영호 네. 어, 씨가. 그 정업 씨에서 어머니가 김영호 씨한테 전화가 온 날이 21일 날이었을 거예요. 네. 8월 21일 날 전화가 왔는데, 어, 아니, 너에 대해서 갑자기 호구조사 하듯이, 정확하게 따옴 표로 하면 음. 호구조사 하듯이 너에 대해서 모든 걸다 캐묻더라. 음. 이제, 그런 취지로 통화를 합니다. 그러니까, 이제, 김호 씨가 병원에서 그 말을 듣고, 어, 병원 원장이나 그 주치, 이모 과장님한테, 어, 이제 막 컴플레인을 21일 날 했는데, 그때 파악된 사실들이 그대로 국정원 보고서에 21일 날다 올라갑니다. 음. 보고서에도 올라가거니와 29일 자, 김영환 업무 수첩에 그내용이 그대로 적혀 음. 있는 겁니다. 그러면서 이제 그~ 그 뒤로는 좀 알려졌는데
2: 어~ 청와대 그러니까 박근혜 청와대에서 네. 그~ 이~ 유가족들 단식하는 걸 막고 네. 예 국민적 비난을 받도록 하라 유도하라 뭐 이런 지시를 내리죠 아~ 예.
1: 어, 진짜 아~ 처참한 상황이죠 그~ 어, 국가가 국가의 힘을 이용을 해서 그~ 유가족을 네. 상대로 해서 어 폄훼하고 깎아내리고 온갖 그그 그 정말 가능하지 않은 단어들을 사용해서 어 그들의 활동을 막아라 이런 취지로 보고서들이 작성됐다는 자체가 아 정말 국민한 사람으로서 부끄러울 수밖에 없는 지경입니다
2: 이런 보고를 기반으로 이제 청와대가 보호되고 청와대 어, 민정수석 수첩에 따르면은. 어, 김영호 씨가 국민적 비난을 받도록, 뭐, 자살 방조죄를 야당 지도부에 적용하게 만들고, 뭐, 기타 등등의, 그리고, 어, 소위 이제 건전 사이트, 건전 사이트라고 불렀쭉 거기서는. 예. 예.
1: 건전 세력, 건전, 건전 언론. 예. 언론. 이렇게 예. 표현을 합니다. 동원해서.
2: 예. 비난 받도록 하고, 그리고 이런 유가족들의 활동을 위축시켜서 다시 끝, 어, 끝내도록 만드는 네. 그런 작업 중에 일란이 이제 사 그, 국정원이 직접 그런 영상물을 만들어서 일베 사이트를 통해 유포하라 이런 것도 있지 않습니까?
1: 예, 네, 맞습니다. 네. 그, 국정원이 여론조작을 본인들이 청와대에 재언을 할때두 가지 방향을 제시를 합니다. 네. 그러니까 이제 지금 말씀해 주신 그런 부분들. 그러니까 네. 이제, 어, 음해하고, 어, 이런 쪽으로 해서 여론을 아주, 극단적으로 몰아가는 쪽이 하나 있고, 네. 그 다음에는, 어, 이제 그만 다 수습하고, 예. 어, 어, 평화롭게 일상으로, 일상으로 돌아가자라는, 돌아가자. 어, 취지로 아마 본인들이 어떤 게 좋겠나 생각을 하다가, 어, 동영상을 만들어서 유튜브에 유포를 시키자. 예. 근데 사실 문건에 보면 그런, 그, 그러니까 한마디로 평화로운 일상으로 돌아가자 고맙고 미안하다. 뭐 이런 취지에 상대 평화로운 영상입니다. 그 네. 동영상을 그 영상을 제작해서 어 일베 사이트 등 네. 건전세력 사이트에 건전 세력. 예, 예, 그렇게 네. 예, 거기다 이제 게재를 하는 것이 이미 적시가 돼 있었습니다. 그래서 네. 어 이해를 지금도 못 하겠는 건 아니 그렇다면 좀 공공성 있는 쪽에다가 올려도 될 그러니까요. 텐데 꼭 일베 예, <웃음> 굳이 또 어, 그 아이디가 저희들은 확보가 되어 있는데 그 아이디를 했는데 그러니까 어떤 개인 아이디를 빌린 것 같아요. 음. 그근데그 아이디를 쓰시는 분의 게시가 그거 올린 거 외에는 여태까지도 단한 건도 없습니다. 어. 그러니까 그때 그냥 뭐 어떤 마치 한 음. 개인이. 뭐, 이렇게 올린 듯이 포장을 하고, 어, 하기로 한것 같습니다. 그래서 올렸고, 근데 저희들이 이것이 국정원이 제작을 했다라고 확정을 한 건, 저희들이 조사하는 과정에, 실제로, 어, 확인을 했습니다. 그래서, 그때. 아, 국정원 제작인 것을. 그렇죠. 예, 어, 그러니까 어떤 경로를 통해서, 예. 그 진술을 통해서, 이제 국정원, 그 당시에 그 일에 참여했던 직원을 통해서, 어, 근데 본인이 시인을 다한 겁니다. 음. 이거 아마 우리 예산으로 들여서 만든 게 맞고 어, 아이디를 빌렸다 음. 어, 그렇게 했고 그것을 이리저리 퍼 날랐는데 또 어, 문서에 의하면 한 일주일 정도 계재했는데 어, 일만 회가 넘어가는 거로 보아 굉장히 반응이 좋다 이렇게 이제 또 보고서도 작성하고 그랬습니다 이제 지금
2: 국정원이 문건을 이미 제출한 거라 음. 네. 어, 본인들이 이게 공개돼도 그렇게 도덕적 비난을 심하게 받지는 않을 것이라는 다 것만 내, 내놓지 않았을까라는 저는 추정도 해보는데. 예,
1: 저희들도 그렇게 생각을 합니다. 그러니까 이제 저희 조사관들의 노력이 사실은 음. 어, 대단히 컸기 때문에 이, 이거, 이거라도 이것 받을 으 음. 저희들이 입살수 있었는데. 하도 괴롭히니까. 네, 그렇죠. <웃음> 예, 하도 괴롭히니까. 예, 하도 저희들은 끝까지 갈 생각이었습니다. 그래서 사실은. 어, 이 국정원의 사찰 의혹이 워낙 큰 사안이기 때문에 근데 어쨌든지 그거를 본인들이 내부에서 아마 검토하고 준 서류이기 때문에 예. 왜냐하면 이 동영상
2: 그 내용 자체로는 그렇죠 예, 예. 아니 이제 유가족들 고생하셨고 이제, 예. 이제 예. 일상으로 돌아가셔야 되지 예. 않느냐는 예. 여기는 공격적인 내용이 아니에요 그렇죠 예 한쪽에서는 뭐 청와대에서는 어, 국민적 비난을 받게 하라고 지시를, 예. 어, 김지춘 비서실장이 내렸지만, 국정원이 직접 만들었다고 우리가 만들었어 하고 내놓은 걸 보면, 그 영상 자체는 문제가 없는데, 예. 예, 아무 문제가 없다면 이걸 당연히 말씀하셨듯이 뭐, 어, 본인들이 부르는 권전 사이트가 아니라, 사람들이 많이 찾는 일반적인 사이트에 올려도 되는데, 굳이 일배를 통해서,
1: 예. 예. 근데 그, 내용 자체는 뭐 크게 문제 삼겠나 싶어서 아마. 그렇죠. 예, 예. 그래서 아마 시행을 했던 거로 보이는데 예, 저희들은 어쨌든지 여론 조작이라는 이 부분에 대해서는 양쪽을 다 보면 한마디로 어, 앞에서는 뒤에서는 공격하고 예. 앞에서는 평화로운 이런 상황을 어 동시에 예, 이렇게 진행을 했던 것 같습니다.
2: 근데 내놓지 않은 이런 걸 만들 정도였으면 내놓지 않은 아주 공격적인 것도 많이 했겠죠. 라고 추정합니다 저는 <웃음> 저는 추정하겠습니다 아직 문건으로 <웃음> 예, 예, 예. 확인하고 예. 또 공식적인 발표만 할수 있는 어, 특조에서는 뭐 그런 말씀 할수 없으시겠지만 그리고 보면 또일베 사이트와 국정원의 유착관계에 대해서 굉장히 여러
1: 가지 추정들이 있었는데 예. 그런 것도 동시 동시에 짐작해 볼수 있는 대목이죠. 예, 예, 저도 좀 의외인데 그 본인들이 나중에 오픈될 수 있는 그 내부 보고서에 어 일간 베스트나 예. 어 그구 뭐 독립신문 예, 네. 예. 이런 쪽의 언급이 있는데 그냥 어. 수시로 나옵니다. 예, 그런 걸 이용했다는 거죠. 그렇죠.
2: 그 예. 그건 또 다른 주제이긴 합니다만 예, 국정원 지도에 제작했다는 증언도 이미 확보를 하신 것이고, 그래서 이제 공개하신 것이고, 어이 국정원의 세월호 관여 혹은 여론 조작, 그나마 이쪽에서 임의로 제출한 것이 이 정도인데
1: 향후로도 이 대목을 계속해서 조사를 하실 생각이십니까? 예, 저희들은 일단 사찰 관련해서는 어. 이 정도로 마무리해서 좀 이거는 저희 힘으로 이제 사찰 쪽을 그렇죠. 더 보기가 쉽지 않아서 어 특수단으로 어제 제출을 이미다 했습니다. 어, 아, 검찰 예, 네, 검찰 특수단으로 해서 이제 사전에 저희들이 서로 소통을 좀 했기 때문에 이것은 어 검찰의 힘으로 좀더깊 그렇죠. 해야 되니까. 네, 왜냐면 하 네. 이번에 저희들이 이 요, 이 수사 요청을 할때그 대상자가 네. 현장에서 저희들이 특정할 수 있는 아이돌로, 아이오들로 특정을 했습니다. 네. 반드시 이그 윗선에서 지시에 의해서 이루어졌을 텐데 그런 그 정황으로 세운다는 게 저희들이 약간 그 오버일 수 있어 가지고 일단 끊어서 내보내기는 하지만 어, 요것은 특수한에서 조금 더그 윗선을 반드시 좀 가려주세요. 누가 지시했는가? 예, 예.
2: 그래서 현 전현직 직원과 불상의 직원 한 20여 명 함께 어 수사를 요청하신 셈이고 그 특수단, 지금 특조위는 수사 권한은 없고 조사만 할수 있는 그렇죠. 거죠. 네. 그래서 강제력이 있는 검찰 특수단에 넘기셨는데 그 검찰 특수단에 대한 기대가 출발 시점에서는 꽤 높았는데 아직까지 저는 눈에 띌 만한 성과가 없는 것 같습니다.
1: 어떻게 보십니까? 네, 예, 저희들은 뭐 아직 평가를 하기는 이르다고 판단을 하고 있고요. 네. 어 특수단도 어, 특히 이번에 이제 조사방의 쪽으로 어, 특별 조사방의 쪽으로 어, 굉장히 많은 공을 쏟고 계신 거로 알고 있고, 어 그리고 이제 저희들이 이번에 내는 요, 요 국정원 이것도 네. 좀잘 살피면서 어. 그러니까 지금은 저희들은 뭐 평가를 하기가 좀 어렵다. 알겠습니다. 그리고 하나 정정은 예. 성명불상을 20명이라고 저희들은 경계하지 않았고요. 음. 그요왜 어, 어, 성명불상으로 했냐면 사안별로 저희들이 이제 누가 했는지를 집약이 좀 계속 신문을 하니 이것은 내가 안 했고 다른 사람이 했다. 다른 어, 사람이 했다. 그런 사람을 모아했다 네, 예, 그러니까 이제 어. 사는 있는데, 네. 가령 보고서에 이 부분은 굉장히 사찰의 정황이 뚜렷한데, 누가 이 보고서를 작성했냐. 어. 이 부분에 대해서 한 사람이 아닌 거예요, 보니까. 아, 보고서 내용 취합된 거군요. 아, 그렇죠. 취합된 거기 때문에 어. 그 중에 몇명 정도를 저희들이 음. 이제 특정을 해야 되는데 병원에 직접 온 사람은 특정이 됐지만 그렇죠 그렇게는 특정이 되는데 그 내용이 들어간
2: 보고서에는 이거는 내가 안한 내용이다라는 예, 게 있다 본인이 시인한 어. 사람도
1: 있고 어 이건 내가 안 했고 다른 사람이 했을 거다 이건 내가 한게 아니다 어. 이제 이런 분명히 내용으로 보면 혐의가 있는데 이제 음. 이 사람을 특정 못하는 경우에 불 그냥 수사를 받게 달라 그렇죠 어. 예알겠습니다
2: 특조위가 올해 끝나지 않습니까 올라니다올라시아는 예, 예예 근데 막 시작하신 것 같은데 우리가 <웃음>
1: <웃음> 특조위가 연장 어~ 될수 있는 조항이 있나요 아~ 없습니다 그거는 없어요? 이미 법적으로 딱어 정리가 돼 있는 거기 때문에 네. 이~ 이~ 이것을 뭐~ 어~ 어떤 뭐~ 내부 결정이나 이, 이런 식으로 해서는 연장 을 음, 법을 결정해야 되는 거군요 말하자면 그게 필요하다면 예, 만약에 외부에서 이제 그렇게 판단을 한다면 어, 뭐 그럴 만약에 그런 방법은 그거밖에 없습니다. 아,
2: 국회에서 그런 상황이네요. 앞특정위가 아, 남은 기간 동안 그 방점을 둘 내용들은 또 뭐가 있습니까?
1: 예, 지금 수사 요청을 한 사안들이 그거로 다들 끝난 게 아니고요. 저희들이 여섯 개째 지금 수사 요청을 하고 있는데. 어 그것은 중간에 이제 범죄 혐의가 특정이 됐다라고 보기 때문에 저희들이 하는 거고, 관련 조사들은 진행을 하겠으나, 어, 차오르는 그, 이제 제출받은 증거에 조금 문제가 있다라는 판단이 있어서, 어, 어. 이제 증거 쪽으로 조금, 어, 증거가 오염됐거나
2: 위조됐거나 혹은. 그렇죠. 어 예, 예.
1: 그러니까 과거에,
2: 손도 이절부터 거슬러 올라가자면, 여러 가지 증거들이 있었죠. 제출된 정보로부터. 예 예, 예. 예,
1: 예. 거기에서, 어, 이거를 특정하지 않고 넘어가면 나중에도 문제가 될수 있겠다. 이런 판단이 어. 좀 있어서요. 그런 거 증거 쪽으로 좀 더. 어, 박근혜 정부 있겠다. 시절부터 정부에 제출된 증거라고
2: 제출되는 것 중에 확인해 봤더니 문제가 있는 것들이 있다.
1: 예 아직은 있다라고 표현하기는 어렵고 예. 어 있을 수 있겠다라는 정황 정도
2: 있겠다. 예. 어, 어 저희들이 좀 보고 있습니다 말씀이 얼마나 조심스럽게 하시는지 있을 수도 있겠다. <웃음> 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 그러니까 증거는 그걸 기반해서 모든 조사를 하기 때문에 그게 이제 있는 그대로의 팩트인 게 굉장히 중요한데 그렇죠. 예 우리가 첫 출발부터 잘못된 증거를 가지고 출발한 건 아닌가 하는. 그 대목도 되돌아보시 자칫하면
1: 그럴 수도 그럴 수 있기 때문에. 네.
2: 예. 그 시절에는 뭐든지 시도했을 수 있으니까요. 예. 예. 유가족을 대상으로 이렇게 국정원이, 김우사가 뒷조사를 해가지고 음. 어떻게든 주저앉히려고 하고 사람을 죽이는 행동인데 말이죠. 이걸 뭐 예. 거리낌 없이 했다면 그뭐 데이터 조금 고치는 거야. 일도 아니니까. 혹시 그러지 않았을까 하는 대목도 한번 들여다보겠다 이런 말이죠. 예, 있어요. 예, 맞습니다. 그렇게 좀 나오면 저한테 매일 좀 연락 좀 주세요. <웃음> 예. <웃음> 저 오늘 여기까지 하겠습니다. 예. 어, 사회적 참사 특별 조사위 박병우 진상규명 국장이었습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다.
3: 안녕하세요. 치과의사 구지은입니다. 태아가 자랄 때 가장 먼저 생기는 기관이 어디일까요? 바로 입입니다. 먹는다는 것은 삶의 시작이자 끝인 것이죠. 1 0 0세 시대인 요즘은 치아를 100년 가까이 사용합니다.
2: 자, 일본상, 다시 또 업데이트 해보겠습니다. 일본 게이센 여원대 이영책에서 전화결례했습니다. 안녕하세요, 교수님. 네,
0: 안녕하세요.
2: 어, 일본상은, 저도 계속 업데이트하고 싶습니다만 이게 끝이 안 보이네요, 전혀. 그죠?
0: 네, 그렇습니다. 어제까지 최근 한 이틀 연속 통계상으로는 좀 200명대로 전국적으로 한 절반 정도가 낮아졌는데 그럼
2: 검사 수가 줄어서 그런거
0: 아닙니까? 아 그렇죠. 지금 네. 일본이 2 주간 지금 골드크 연휴 네. 기간이어가지고 오히려 이제 연휴가 거의 주말처럼 취급되고 있어서. 일방적으로 검사가 줄어들고 있고요 그런데 이제 도쿄를 대부분 많이 떠나서 어~ 지금에는 예를 들면 오키나와에 이번 기간에 약 (6만 명이) 집중한다고 해서 오키나와 음. 기사가 기자회견해서 오히려 오지 말라고 이렇게 음. 이야기를 할 정도인데 실제 이, 뭐랄까요, 도쿄 지역이 오염됐다는 생각에 대부분 도시를 떠나서 지방으로 더 확대되고 있고 이래서 검사가 줄어들고 있고 오히려 무증상이나 이 경증상이 아직도 전혀 검사를 받고 있지 못하기 때문에 실제 통계 자체는 훨씬 더 증가되고 있다고 보는 것이 더 맞다고 대부분 얘기 하고
2: 있습니다. 이게 예를 들면 뉴욕 같은 경우에 뉴욕에서 폭증하자 뉴욕시를 사실상 봉쇄 가깝게 막았는데 락다운을 했는데 일본은 그렇게 전혀 없어요. 보면.
0: 그래 일본은 긴급 조치를 했지만 어, 긴급 사태 선언을 했지만 이게 이제 완화된 어, 이런 긴급 사태 선언이 되었기 때문에 이게 오히려 이제 도시 봉쇄를 경제적인 이유로 안 했다고 하지만 실질적으로 그게 문제가 되었기 때문에 전국으로 이 긴급사태 선언을 하게 되었고요. 또 그게 이제 또, 어, 전국을 하더라도 큰, 어, 보상금이라든지, 어, 지원이 없기 때문에 실질적으로 이, 뭐랄까요. 확산을 저지하지는 못했고, 뭐 이런 경향으로 간다면 결국 이 긴급사태도 훨씬 더, 어, 연장되지 않을 수 없지 않느냐. 오히려 음. 이제 처음부터 잘못된 방식이 오히려 연장을 자초하고 있다라고 하는 게 맞는 것 같습니다. 이게
2: 뭐 계속 연장해봐야 소용이 없는 게 아무런 강제력도 없고, 행정력도 제대로 보여주지 못하기 때문에 실질적으로 그냥 일본 그 시민들의 자발적인 참여를 요청하는 수준이지 변화한 건 아무것도 없지 않습니까?
0: 그렇죠. 그래서 이제 이게 지금 현재 일본 아베 정부의 입장은 이 특별법이 실제 중앙 정부가 강요할 수 있는 게 없다 하면서 각 지방의 책임이라라고. 어 거의 떠맡기고 있는 거죠. 근데 지방에서는 재정이 안 되기 때문에 도쿄 도를 제외하고는 실질적인 대책을 못하고 그렇더라면 여기에서 긴급사태 선언까지 했고 지방의 권한도 줬지만 문제 해결이 안 된다는 것을 아베 수상의 디미즌 대책으로 가지고 가기보다는 이게 지금 현 법의 문제가 있다라고 해서 결국에는 헌법 개연. 개정을 가는 쪽으로 음. 나중에 몰아가기 위한 하나의 방식이기도 하겠죠. 아,
2: 상상하기 힘든 사람들입니다. 정말. 아베 정부라 사람들이 그런데 이제 어, 그럼에도 불구하고 계속해서 어, 국경 통제는 더 강화하고 있어요. 전 세계에서 일본을 걱정하는데 한편으로는 감사한 일이긴 합니다만 일본이 이런 식으로 국경 통제, 공항 강화 또는 뭐 비자 어, 무비자 입국 금지 이런 걸 계속 연장하는 게. 이게 자국민들한테 효과가 있어서 하는 겁니까? 실제로는 그 일본 국내 상황을 통제해야 되는데 공항 통제만 하고 있는 거거든요?
0: 예, 그렇죠. 처음부터 미즈기와 정책이라고 해서 공항을 통제하고 그 다음에 집단 크러스만 막으면 된다는 식으로 계속 논리로 이야기를 해왔는데 공항도 막지 못하고 집단 크러스도못 막아서 지역 감염이 폭넓게 진행됐고 결국 이게 의료 붕괴를 가져왔기 때문에 그것도 이제 이 의료 붕괴 속에서 병원을 못간 사람은 어 집에 있었기 때문에 가족 붕괴를 가져온 거죠. 그리고 또 회사 같은 데로 그냥 나갔기 때문에 어떻게 회사 붕괴도 가져온 거고요. 그렇다라면은, 어, 정책 전체를 바꿔야 되는데 지금은 이제, 어, 공항 강화를 더 강화할 수밖에 없는 게 (5월) 예를 들면 (4월) 말까지 한국 비자 일단은 제한을 했는데 이게 (5월) 말까지 연장된 것 그리고 해외에서 오는 사람도 계속 공항 검사를 어못왜 말까요 공항을 더 강화하겠다는 것은 실제 의료 인력이 부족한 거죠 아예 공항에서 검사를 한다는 것은 병원 검사보다 훨씬 많은 인력이 필요한데 의료 붕괴가 된 상황에서 공항에서 검사를 능력이 안 되기 때문에 계속 음. 어~ 공항을 강화할 수밖에 없고 아. 어~ 결국에는 외부에서 어~ 뭐랄까 일본 내에서는 잘 대처하고 있는데 어떻게 보면 외부에서 또 어~ 뭐랄까요 그~ 요인에 의해서 더 지역 감염이 확산된다라고 하는 논리를 좀 만들면서 음. 어~ 공항 강화의 요구를 이야기하지만 일본 국민들이 오히려 어~ 자기들 스스로 어~ 자기 스스로를 막지 못하고 있는 것을 알고 있기 때문에 공항 강화의 의미를 별로 그게 강조하기는 어려울 것 같습니다.
2: 음. 그렇군요 그러니까 우리처럼 공항에서 전수사 해버릴 만한 인력도 없고 자원도 없는 거 아닙니까 그죠
0: 그렇죠 그래서 최근에 조금 의료분괴 현황이 왜 이유가 있는가 병원들에 대한 상황이 좀 나온 것들이 있었는데 네. 보면 예를 들면 일본이 지금 음악 병동 자체가 거의 존재하고 있지 않는데 어 한국 같은 경우는 병원 같은 경우에서 예를 들면 음악병동을 짓게 되면 뭐 일본 같은 경우도 지자체에서 약 9천만 엔 정도를 지불하고 그럼에도 불구하고 한 천만 엔이나 2천만 엔, 1, 2억 정도를 병원이 내야 되는데 실제 병원이 그렇게만큼 준비가 되어 있지 않고요. 또 코로나 환자를 봤는데 한국 같은 경우는 구체적인 숫자는 저도 모르겠지만 의사에게 50만 원, 간호사에게 30만 원 정도 예를 들면 일당이 어느 정도 책정이 되어 있다고 어, 보도를 하는데 일본은 어 오사카가 가장 많이 줘서 일당이 3천엔이다약 3만원이라는 거죠. 음... 그리고 지방은 거의 수당이 없는 곳이 거의 수당이 없이 하고 있기 때문에 실제 일반 병원이 지금 당장 음악병동을 만들어서 코로나 환자를 받아라고 해도 받을 수 있는 환경이 안 되었고 이게 아베 정권 들어서서 실제 그런 준비가 전혀 안 되어 있는 상황에 일반 환자로 차 있었던 거죠. 여기에 음... 코로나 환자가 병원을 오는 것 자체가 불가능했는데 그러다 보니까 무증상으로 오히려 병원이 붕괴되면서 실질적으로 이것은 코로나에 의한 어떠한 재해라기보다도 일본 정부의 네. 정책에 의한 인재다라고 보는 것들이 실제 사실인 것 같고 이게 이제 병원의 민영화 이런 어떤 사회적 정책의 얼음 폐해가 그대로 다 나타나고 음. 있는
2: 거죠. 공공 의료도 굉장히 축소됐고 의료 민영화도 진행돼서 그게 또 이번에 큰 요인 중에 하나라고 저도 들었습니다만 그리고 마스크 그리고 문제 예예. 예.
0: 예 맞습니다 그좀 마스크 이야기를 좀 해야 될것 같은데 네. 마스크 좀 진척된 상황이 있어서 원래는 마스크를 일본 정부가 466억엔으로 네. 어, 발주를 했다고 했는데 네. 이게 세계 회사는 아주 유명한 회사요 예 코아라고 네. 하는 그리고 이토츠는 한국의 삼성물산 같은데고 네. 마츠오카 코퍼레이션 이세 곳을 합쳐서 90 어깬 정도. 약 예. 9천만 원 정도 된 건데 네 번째 회사가 어디냐라고 계속 요구를 하니까 이것을 공개하지 않았었어요.
2: 아, 300억 정도가 네 바, 빠진다고 말씀하셨죠.
3: 그렇죠. 예.
0: 어, 그런데 이제 이게 네 번째 회사가 보니까 후쿠시마 지역에 있는 유스비오라고 하는 회사라고 후쿠시마. 어, 어떻게 이게 공개됐는데 예. 그래서 이제 이것을 찾아보니까 실제 유스비오라고 하는 이 후쿠시마 회사는 거기에 주소지만 가지고 있지 일체 활동 실적이 없는 회사였고 작건물 아. 같은 같은, 데 같은 데서 입출을 하고 있었고 또이 회사의 사장은 탈세 혐의도 있었는데 이제 어. 일본 정부 입장을 보면 466억 엔 중에 배달료 어, 즉 우체국 운송료로 128억 원을 썼다 하면 네. 그 다음에 이 조달비 마스크 조달비가 388억 엔인데 그렇다면 은이 나머지 세개 기업이 했던 90억 엔을 빼면 네. 이 조달비 중에서 약 247억 엔 정도 어. 약 2500억 정도가 이한개 회사에게 갔다는 건데 근근데 어. 네, 이게 유령회사인 거죠.
2: 그러니까 지난 시간에 뭐, 3천억 정도가 행방이 묘연하다고 그랬는데 이제 그 마지막 기업이 특정되긴 됐는데 밝히지 않다가 그 마지막 기업을 그렇죠. 알고 봤더니 거의 유령회사에 가깝고 여기에 나머지 유명한 회사 99억엔 들어간 걸다 빼고 나면 우리 돈은 한 2천 한 5,600억 정도가 이 회사에 갔는데 이 회사가 거의 실적 없는 회사다.
0: 그렇죠. 실적이 없고 페이퍼 아. 회사 같고 그러니까 이제 이 도츠 같은 큰 회사도 어억 억 단위로 이렇게 계산할 정도면 그 정도 실적이 있어야 되는데 왜이 회사와 계약을 했는지. 그리고 실제 마스크를 한장더 얼마에 구입했는지 이렇게 아. 계산을 하다 보면 어 이것은 거의 어떻게 보면은 이게 이제 그래서 정치 자금이나 또는 음. 선거 비용 아니냐 어떻게 보면은 야쿠자 조직 아니냐 여러 가지 말이 나올 정도로 아베 수상의 발목을 잡고 있고요. 그래서 수가 감방 장관이 내부 조정을 했는지 아마 이제 마스크를 그래서 회수하겠다라고 이야기가 나오고 그리고 이세 기업만으로 한 90억엔으로 마스크가 어느 정도. 뭐 정착됐다라고 하는 이야기를 하는 거 보면 이네 번째 회사에 대한 어 공개 여부가 어. 어 아베 수상에게는 좀 치명적인 타격이 될것
2: 같습니다. 예, 꼬리 자르기를 하는 주인가 보죠. 예. 근데 스가 감방장관하고 아베 총리하고 사이가 틀어졌다고 하니까 그래서 스가 감방장관이 이걸 공개해버렸을 수도 있겠네요.
0: 그 아마 이제 아베 수상은. 어, 여러 가지, 뭐야, 사회체 압력을 받고 있겠지만, 스스로 내려가지 않을 거고, 그리고 이제 수가 감방장관은 자기 측근들이 다, 어, 비리로 사임을 했기 때문에 실제 권한에서 배제되어 있는데, 음. 그렇다고 해서 이제 니카이 간사장 쪽도 이 카지노 비용으로 관련자들이 다 있고 있어서, 실제 이거 구조가 좀 애매한데, 물론 자신들이 배제되어 있기 때문에 수상하게 협력 안 하는 것도 있지만, 하지만 아베 수상과 니카이 수가 감방장과이 3위는 어떻게 보면 아베 정권의 부패 구조를 만들고 공범들이기 때문에 만약에 여기서 아베 수상이 그만두게 되면 결국 수가 간방장관이나 이카이 간사장도 같이 구속이 되는 대상들이 되기 때문에 권한은 폐지되어 있지만 결국 이 아베 정권 밑에서 어, 어떻게 보면은 같이 공존하고 있는 구조이기 때문에 이게 애매한 거죠.
2: 알겠습니다. 마스크가 이게 이건 하나만 해도 초대형 비리 사건이 터질 수도 있겠네요. 그 돈이 다 어디 갔을까? 예.
0: 그렇죠. 결국 이 재난 상황 속에서 결국 우체국 그 우편 발송 비용도 실제 우체국 산업은 고이지미 정권 때부터 정권이 가장 자기 정치 자금질로 생각하는 것이기 때문에 거기에 지용된 약 128억 원의 비용도 거기 아베 측근이 가져갔다고 어, 생각하는 게 좋겠죠.
2: 왜냐면 일본 우체국도 민영화됐죠.
0: 그렇죠. 대북 네. 우체국 최고 총재는 수상의 가장 측근들이 임명이 되고 있기 때문에 네. 실제 지금처럼 어떻게 보면 우편 우송 사업이 없는 시기에 이 마스크 배달은 어떤 특별 재정을 <웃음> 주기 위한 사업이었던 거죠.
2: 듣고 보니 그러네요. <웃음> 우체국, 우리하고는 체국우 다르게 우체국이 민영화됐는데 어 거기서 이렇게 마스크를 전 국민에게 배달하는 사업으로 128억엔 한, 천억, 한 1,300억 정도 가져갔으면 잘 벌었죠.
0: 그렇죠 근데 국민들 입장에서는 지금처럼 또 병원이 붕괴되고 있고 방역물품이 없고 쓰레기 봉투로 일을 하고 있는 것인데 이약 (466억에) 돈을 어 마스크로 돌렸고 근데 이거 마스크가 효과가 있었으면 좋지만 실제 불량품이었고 이 정도의 세금을 낭비하고 있는 이 현재 일본 국가에 대해서 일본 국민들이 그러니까 의료 붕괴 가족 붕괴 그리고 이게 사회 붕괴 아니 그 회사 붕괴랑 통해서 이제 사회 붕괴 거의 과정이 있지 않느냐라고 회의를 느끼는 것은 사실인 것 같습니다.
2: 대단하네요. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네, 수고하십시오. 일본 개인센 요원대 이영채 교수였습니다. 네. 자, 송선 기간이 끝나고 복귀하셨습니다. 네. 과 원정호 대표 나오셨어요한달 예, 예. 만에 나왔네요. 이런저런 <웃음> 이유로 계속.
3: 자, 한달 만에 나오셨는데, 오늘 주제가 뭡니까? 네, 오늘 네. 주제는요, 예, 지금, 언론들의 보도가 됐던 게, 노화 세포를 신생아 상태로 되돌리는 기술이라고. 아, 아닐까? 그거 들었어요. 저도 예. 봤어요. 근데 이게, 물론 이제 좋은 과학뉴스긴 한데, 네. 약간 더 설명할 부분이 있어서, 네. 그 얘기를 좀 같이 드리려고 하는데, 네. 일단 신생아 상태로 노화 세포를 되돌렸다는 말을 들으면 네. 우리 몸에 있는 세포들이 어릴 때로 돌아가는 그뭐 벤자민 버튼의 시간은 거꾸로 간다? 네. 이런 식으로 몸에그 모든 것을 다젊은때로 그냥 휙 바꿀 수 있다라는 느낌을 주잖아요.
2: 그건 아니더라고, 기사 예, 오셨는데.
3: 모든 언론이 이런 식으로 얘기를 네. 하고 있어서. 근데 정확하게 보면 뭐냐 하면은. 아, 기 상태로 돌아가는 게 아니라 배아 상태로 돌리는 거예요. 그렇습니다. 거 배아, 배아 상태로 돌리는 상태. 거예요. 네. 이게 저 역분화 줄기세포라고 해서. 맞능 네. 그러니까 줄기세포라고. 그렇죠. 예, 네. 뭐 유도만능 줄기세포라고 네. 하는데. 뭐든지
2: 만들어내는. 그렇죠.
3: 이거는 뭐든지 만들어낼 수 있는데 줄기세포가 이제 원래는 우리가 이제 수정란에서 만들던 것인데 이거를 이제 본인의, 그러니까 네. 환자의 몸에서 떼낸 체세포를 가지고이 역분화 줄기세포를 만들면 이걸 가지고 모든 사실상 장기나 그런 걸로 다 그렇죠. 이제 발전시킬 수가 있는 기술이거든요.
2: 그러니까 그 우리가 배아 수준일 때 네. 거기서 세포분화가 일어나서 팔다리도 만들어지고 그런 거 아니에요? 그렇죠. 고전의 그 단계로 이제 네. 그는
3: 만능 줄기세포라고 하는 건데 신생아 상태는 전혀 아니고 네. <웃음> 전혀 잘못된 얘기고 네. 그러니까
2: 어떤 뭐 손상이 입은 부위가 있다면 이거 이걸 이거를 어떻게 넣는지 모르겠는데 거기 거기 넣으면
3: 그 부위가 잘못진다는 거죠, 말하자면. 사실 그보다 좀 응. 복잡하고요. 네. 이 세포를 먼저 그 정도 죠 분화를 시켜야 됩니다. <웃음> 그러니까 그 정도만 알죠? 어느 네. 장기로 갈 것인지를 먼저 이제 그 분화를 한 다음에. 시력을 되돌리게 만들었던 실험 있잖아요. 그게 굉장히 이제 큰 실험이었고요. 네. 어, 그위 관련돼서 그 2006년에 일본의 교토대 야마나카 신야 박사가. 어 쥐의 세포에서 iPS 그니까저 그렇죠. 네. 역분화 줄기세포를 만들어서 2 0 1 2년에 노벨상을 받았거든요. 네. 그런 기술이고 이후에 이제 2017년에 쥐의 이식을 해서 시력을 회복시키는데 성공을 하고. 이 인간한테 언제 이게 된다는 겁니까? 인간한테는 알겠는데. 금방 안 됩니다. <웃음> 기술은 알겠는데 언제 된다는 거예요? 분화를 시키기 위한 기술이 필요한데, 네. 그러니까 아무 데나 쑥 넣어서 되는 건 아니고 네. 어떤 장기로 갈 건지에 따라서 이제 분화하는 기술이 새로 필요하고요. 이게 왜냐하면은. 생각해 보시면
2: 만능 줄기라는 것은 무엇으로도 변할 수 있으니 심장에 팔이 나올 수도 있는 겁니다. 잘못하면 잘, 잘못, 암이
3: 될수 있습니다. 잘못 유도하면. 예, 그래서 그런, 사실 그런 위험성도 있어요.
2: 그런 급식한
3: 상상도 가능한 예, 만능 줄기 세포. 물론 심장에서 거. 팔이 되는 일은 아마 <웃음> 그런 식으로 우리가 하진 않을 것 같은데. sf 쪽으로 바라보자. 예, 뭐 암의 위험성 같은 게 전혀 없는 건아니어서 하지만 줄기 세포 쪽에서는 우리가 갖고 있던 그 윤리적인 문제 같은 게다 해결이 되고. 그렇죠. 네, 그런 렇죠그 다음에 내 몸의 세포를 가지고 만드는 거기 때문에 면역 문제라든가 이런 것도 네. 없고 해서 굉장히 각광받는 기술이긴 하나. 그래서 언제 된다는 거예요. 우리가, 우리가 어. 신생아로 돌아가는 것은 아니다. 그래서 그러니까 언제 된다는 겁니다. 몰라요. 그걸 제가 기대하겠습니까? <웃음> <웃음> 아니,
2: 예를 들어서 지금 50대면 네. 요즘 기대수명은 80대가 넘어가니까
3: 그렇죠. 30년 이내에만 나온다면. <웃음> 그 정도는 저는 좀 바라볼 수 있다고 봐요. 30년이나 중요한 장기들 네. 같은 경우에는. 그러니까요. 그래서 우리 같은 경우에 사실 국내적인이나 전화 그좀 혜택을 봐야 되지 않겠습니까? 이런 거에 <웃음> 저도 <웃음> 혜택을 한
2: <웃음> 2년 전만 해도 나는 네. 혜택이 필요 없다고 생각했는데. 그렇죠. 그 몸이 늙은 뭐에 어쩔 뭐에 수 없죠. 예, 네.
3: 살도 찌고 들어가지고 <웃음> 혜택을 좀 보고 싶다. 그래서 이런 기술 같은 경우에 지금 이제 중요한 게 뭐냐면 안 늙는 거죠. 이렇게 되면. 안 늙는 거고 늙는 장기를 계속 젊게 새로 교체할 그렇죠. 수가 있는 거죠. 이 세포를 가지고.
2: 죽는, 그 늙고 죽는다는 게 세포가. 그렇습니다. 세포가 늙어서 세포가 결국 사망하는 건데 이론적으로는 이거를 모든 세포에
3: 적용하면 안 죽죠. 안 죽는 거죠. 예, 예. 안 죽습니다. 사고를 나가잖아요. 예. 수백 년이 될수 있는 것이고, 게다가 지금 사고사로 죽지않는 114세 여성의 세포를 활용해서 그 배아 상태로 돌리는 것에 성공을 했기 때문에 네. 어떤 나이든 세포도 이렇게 만들 수. 참고로 이건 내년에 나온다는 거 아닙니다. 예, 네, 오래 걸립니다. 오래 걸리는 후에 나올 수도 있다는 겁니다. 아주 예,
2: 멋지셨습니다. 수고 <웃음> 감사합니다. <웃음> 안녕. <웃음>